0: Saudações senhoras e senhores Aqui é o senhor Caveira E estamos para mais um episódio Do nosso podcast aqui na taverna E hoje é um podcast diferente Trazendo uma galera científica Você acha que aqui é só o que? Boteco? Você acha que aqui é só para falar de coisa ruim? Só de falar de tecnologia da moda? Não A gente vai falar de tecnologia boa A gente vai falar de ciência Vamos falar de estudo galera Vamos falar de coisa boa E sentado aqui nessa taverna nós temos uma galera muito legal, fala aí, Júlio.
1: Então, Júlio falando que é direto Eu trabalho com desenvolvimento de software, mas tive a oportunidade de fazer um mestrado na UFPR em computação em visão computacional há uns dois anos também. E almejo fazer um doutorado aí nos próximos anos.
2: Opa, galera, beleza? Aqui é o Luan. Falando de seropédica, interior do Rio de Janeiro, uh, eu tenho como bagagem o... É, um curso de mestrado que eu fiz junto com a galera que está aqui hoje, é, em visão computacional também e atualmente eu trabalho como cientista de dados em uma startup aqui no Rio.
3: Aqui quem fala é o, é o Vitinho, o Victor, estou uh, falando diretamente dos Estados Unidos da América, então estou fazendo um doutorado aqui em visão computacional e eu fiz anteriormente um mestrado junto com o Júlio e o Luan na UFPR em
0: Curitiba. É isso aí. Muito bom. Então hoje nós vamos bater um papo muito legal com essa galera. Vamos lá? Bora! Então, para começar o papo de hoje, eu queria saber a motivação que vocês tiveram e também para as pessoas que estão ouvindo a gente que um dia sonham em fazer mestrado, doutorado, né? se aventurar nesse mundo. É, o que, que elas esperam disso? O que, que pode levar elas a fazer isso? O que levou vocês a fazer isso?
1: Bem, eu tive, comecei a ter essa ideia do mestrado, acho, desde a graduação. Eu, Quando eu estudei na FURB, vi assim, pô, professores são mestres, doutores, assim, achava bem bacana essa ideia do título, né? E depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais, assim, eu lia alguma coisa, vi assim, a ah, alunos de doutorado ou doutorandos, alguma coisa assim, estão fazendo pesquisa em determinado tema. Eu achava bem interessante e comecei então a correr um pouco atrás e ver o que, que dava para fazer. Né? Aí nessa brincadeira de correr um pouco atrás, assim, me chamou bastante atenção e vi que era razoavelmente tranquilo né, de fazer um mestrado ou um doutorado aqui no Brasil. Tinha federais aqui por perto, ó, o FPR em Curitiba, o UFSC aqui em Florianópolis. E fui um pouco atrás disso, assim, foi mais ou menos nesse sentido. Foi muito ver o pessoal da universidade, ver o que que dava pra fazer e ter essa sequência de estudo, basicamente. E, assim, isso foi o que surgiu muito no período recente, mas se a gente voltasse um pouco no tempo lá, sei lá, 2010, 2009, alguma coisa assim, foi quando eu comecei a aprender a computação, bem o comecinho mesmo das coisas, eu... Eu mais mal sabia assim, sei lá, Pascal, Delphi, alguma coisa assim, foi onde eu comecei a aprender. Eu ficava pensando assim, meu, para fazer uma linguagem de programação, o cara tem que ir muito além de uma graduação. Tipo assim, o cara tem que ter uma estrada em como fazer uma linguagem de programação. E eu ficava pensando assim, né? meu, deve ser isso, então quem sabe um dia eu vou chegar nesse ponto, né. Achei na graduação, sei lá, no sexto semestre em compiladores eu fiz uma linguagem de programação. Aí eu tive que ir um pouco além. Mas para mim foi mais nesse sentido, assim, de ah, ver o pessoal e também as oportunidades que seria abrir, né? Sei lá, talvez dar uma aula na universidade, coisa assim. Foi também um motivador, assim, pro mestrado.
0: E eu acho legal que a gente faz o compilador na, na aula e você sai falando assim, caraca, eu sou muito bom, mano. Entendi <risos> como é que isso aqui funciona. Eu sou muito bom. O cara, o cara não fez quase nada da vida. só entendeu os conceitos. que cara não. Eu aqui, ó, tô manjando um monte. Pelo amor é,
1: E compilador <risos> é um negócio que eu acho muito bom, cara. Acho muito maneiro, assim. Teve uma época ali que eu estudava muito isso, cara. Até não sei como é que eu não fui fazer alguma coisa em linguagem de programação. Eu fazer, sei lá, machine learning, visão computacional. Mas compiladores é uma área que é muito interessante, cara. Pô, eu sempre lia muito, lia muito compilador do C Sharp na época, ou do JavaScript. Mas enfim, essa aí é a minha motivação.
3: Você chegou a criar, tipo, um compilador para uma linguagem que você criou? Ou o que, que vocês projetaram?
1: Sim. É, a gente não projetou a linguagem na... A gente... Eu imagino que a... o do Leonardo deve ter sido bem similar à minha. Mas a gente tinha uma especificação de uma linguagem, daí a gente teve que construir a BNF, né? a, as expressões. Aí tem um gerador lá que vai gerar os parsers dessa BNF. E uma vez que a gente tem esses parsers em Java, se eu não me engano, a gente gera um código em IL do .NET, então, a gente pega essa linguagem alto nível, que é meio que um Portugal, pelo que eu me lembro, alguma coisa assim. É isso aí. E a gente gera o bytecode em IL, que depois vai ser compilado em assembly. Mas é meio que um Portugal, assim, é uma linguagem bem simplória, tem só atribuição de variável, de página, eu acho bem simples, não lembro exatamente. For, while, if, é um negócio bem simplório, a gente não, não tinha o um conceito de objeto, por exemplo, mas tinha função. Uhum. função e método, né? função e procedura, né?
0: Mas uma coisa que eu acho interessante é que é, é, que você falou ali é que a gente começa a abrir, né, essa caixa preta, né, olhar o conteúdo que tem dentro, né. Acho que isso assim, embora a gente não saiba a fundo o que que é um compilador, mas desperta, né? Por exemplo, quando eu fiz a graduação eu tinha muito interesse em saber como inteligência artificial era de verdade, sabe como aquilo funcionava. Porque aquilo era tudo meio misterioso, né? Todo mundo fala, né mas é tudo meio assim, né? Fica, ah, não, mas inteligência artificial, e tu fica pensando, tá, mas peraí, como é que esse negócio funciona mesmo, né? Por trás dos panos. Eu acho que isso é um, é um bom despertar, né? para alguém que quer fazer mestrado ou doutorado.
3: Exatamente. Então, a minha motivação foi... Posso dizer um pouquinho diferente da do Júlio. Eu estava terminando a graduação também, estava fazendo uma dissertação, na qual eu, tava, eu tinha um drone, que eu estava controlando ele com visão computacional. Então foi um projetinho não muito complexo, basicamente o drone tava, seguia objetos, usando uma câmera. E tinha um professor meu que estava fazendo um doutorado aqui nos Estados Unidos. E ele entrou em contato com os alunos, para ver quem estava que interessado em, após a graduação, vir para cá fazer doutorado. E foi aí que eu comecei a pesquisar uh, sobre doutorado, mestrado e como é que funcionava. Porque aqui nos Estados Unidos você não precisa ter um mestrado para entrar no doutorado, você vai direto. Tanto que no meu grupo, que entrou em 2018, uh, nós éramos seis que entraram no mesmo laboratório, eu e mais um outro rapaz tinham mestrado, os outros quase não tinham. E eu até me inscrevi para esse doutorado, porém, uh, por condições financeiras do Brasil, as, todas as bolsas foram suspensas. Então eu pensei, não vou ficar esperando um ano mais, para tentar me inscrever de volta, vai ser um tempo perdido, eu entrei no mestrado. O que foi excelente, pois uh, deu uma motivação ainda maior para seguir para o doutorado. Então, foi mais ou menos assim que eu escolhi fazer mestrado e depois um doutorado, que é o que eu estou fazendo agora.
1: Só um complemento aí na história do Victor, né, que... Ele pode, pode, pode contar mais, né, que deu muito certo que os nossos orientadores na FPR já eram conhecidos, né, do orientador dele hoje nos Estados Unidos também,
3: né? Exatamente. É, não sei se tem uma outra sessão que a gente ia falar isso, mas é os orientadora, os dois orientadores da UFPR, eles tiveram alguns projetos com meus orientadores aqui dos Estados Unidos, então terminando o mestrado já estava meio que a, mais aberto ainda as portas para o doutorado. E no, no, no finalmente, assim, quando eu tive essa inscrição para o doutorado, que eu passei aqui, mas não consegui a bolsa do Brasil, eu fiquei um pouco chateado uh, pelo fato de não ter conseguido vir para cá. Fui fazer um mestrado, mas no finalmente foi a melhor coisa que aconteceu. porque Você se pergunta, né? Poxa, mas por, por que foi a melhor coisa que aconteceu? Não veio para o doutorado. Então, meu doutorado, em vez de levar seis anos, que o pessoal chega a levar isso, vai levar quatro, e eu não tenho dívida nenhuma com o Brasil. Eu não preciso devolver dinheiro. Se eu estivesse vindo com bolso do Brasil, eu teria que devolver em torno de uns 200 mil dólares se eu quisesse ficar nos Estados Unidos após o doutorado. Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí o, o porquê que eu quero ficar aqui né, para trabalhar. Mas então foi um, uma coisa ruim que veio para o bem. Então, foi uma coisa bacana que aconteceu, assim, não, não tenho dívida com o Brasil, não preciso devolver dinheiro se eu quiser ficar aqui. Tenho liberdade de ficar aqui ou ir para outro país ou voltar para o Brasil.
0: Eu até acho que isso já é motivo suficiente. <risos> <risos> acho que isso já justifica muita coisa. É,
3: exatamente.
0: Eu tenho um colega
3: que está... Esse, esse meu professor está nessa situação, então ele veio para cá com o Bolsa do Brasil, ele quer ficar aqui justamente por causa de emprego e a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos empregos após o doutorado. E ele quer ficar aqui e vai ter que renegociar essa dívida com o Brasil, que é em torno dos 200 mil dólares.
1: Pô, essa é, essa é nova também, cara. Não tava ligado exatamente isso aí.
3: É, exatamente. Se você, se você voltar para o Brasil, você tem que ficar quatro anos no Brasil, ou o tempo que você passou aqui, você não tem dívida. Porém, se você quiser ficar aqui, você tem que pagar. Nossa, mas é, mas é muito, né? É muita grana. É, na parte do como funciona o processo, ali eu vou explicar um pouquinho mais uh, as opções que o pessoal tem, se quiser vir tendo essa restrição ou
2: não. Opa. Então, galera, cara, falando sobre motivação, acho que tem alguns pontos, mas assim, o que eu consegui pensar que era o mais óbvio, é, pelo menos para mim, era, cara, eu tô trabalhando isso ainda em Rio Branco, no Acre, que eu sou nascido e criado lá, é, me formei lá, inclusive. Existe? Cara, é, é, bom, aqui para contar a história <risos> mas enfim cara, a motivação principal era, poxa, eu preciso me especializar eu quero crescer profissionalmente e eu acho que é uma boa se eu conseguir dar uma continuidade nos meus estudos então, para você é, concorrer, né, para você ser alguém no mercado, cara se você tiver mais conhecimento se você tiver mais bagagem teórica pô, com certeza isso te dá um, um impulso muito grande então, a busca, essa virada se deu, cara, quando eu consegui realmente é, concluir o mestrado. Eu tive certeza que, cara, foi um foi uma um ótimo, ótimo caminho a ser trilhado. E, e para mim, especialmente, foi uma divisão de águas, né? Eu falei, como eu tive que fazer essa mudança física, então, foi um passo muito grande, né? Mas, eu acho que o motivacional também, ele... Tem, tem um envolvimento muito grande com tipo, que tipo de área que você quer se especializar, né? Mais à frente a gente vai falar que existe, sei lá, trocentos caminhos possíveis, então eu acho que isso vai um pouco do, do desejo individual de cada um, né? E a gente acabou é, trilhando essa área de visão computacional aqui nós três, mas, cara, eu acho que o, o start é esse, cara, você quer crescer na vida pessoalmente, quer crescer profissionalmente, e eu acho que um dos caminhos muito bons é você continuar né, aquilo que você já, já vem praticando, que é no caso continuar sua graduação de uma forma mais específica, mais, mais direcionada, que no caso é a nossa pós-graduação. Mas eu, eu acho que
0: a gente já pode entrar nessa, nessa parte das áreas da tecnologia, que eu acho que é bem interessante, assim, vocês falaram bastante de visão computacional, e uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui bastante, porque até o Llan falou agora, que é de, do entendimento teórico, né? Que eu acho que também é bem importante, que a gente está lidando muito com uma área, por exemplo, de tecnologia, em que as pessoas estão muito acostumadas com conhecimento técnico e prático. Né? Nem sempre tão teórico é, Onde que entra essa parte teórica? Onde que entram essas áreas? Enfim, o que a pessoa pode buscar? Onde que ela pode buscar?
2: Então, eu acho que depende muito da, da área Assim, em geral, hoje a gente tem Conteúdo disseminado pela internet e afim né? Mas eu acho que depende muito da especificidade de cada área assim. Do que a pessoa acha que tem um pouco de afinidade Vai, vai acabar direcionando, né? Eu acho que a nossa área em, em, em específico, que a gente comenta bastante, que é de visão computacional, que acaba caindo no, nos nichos de aprendizado de máquina né, e aprendizado profundo, isso é uma, uma é algo que está que tá em grande ascensão no mercado, né? E a gente vê que cada vez mais tem conteúdo disseminado, então uh, eu acho que esse, esse tipo de, de, de busca, né dependendo do que a pessoa acha que se enquadra melhor, cara, Assim, é... eu acho que é muito do individual também.
1: Concordo, concordo. É... Das áreas, né? você pode fazer qualquer área, né? você consegue achar uma linha, porque no fim é uma especialização, né? você precisa achar uma linha de especialização e de pesquisa. Né? Você pode fazer mestrado em engenharia de software, ou linguagens de programação, né? teorias de linguagens de programação, ou N outras coisas que agregam. Né? Aí você pode também para essas outras áreas, como por exemplo, hoje em dia está muito na moda a inteligência artificial ou machine learning, deep learning e seus subprodutos, né, que é a visão computacional e o processamento de linguagem natural. Assim como você pode ir para áreas muito mais exatas. Né? Você pode ir lá na parte fundamental de algoritmos né, e, sei lá, achar um novo quicksort da vida. Ou até mesmo um novo algoritmo de grafos que tem o um caminho mínimo melhor que Dijkstra. Sei lá, algo nesse sentido. Então, todas essas são áreas que você consegue partir e ter uma especialização. O detalhe é que, eu, particularmente é uma visão que eu tive né, do, durante esse período, é que existe muito uma intersecção de áreas, assim, ah, vou fazer visão computacional, então quer dizer que eu nunca vou ver nada de algoritmos. Não é bem verdade, porque você vai acabar... Um, é que você tem que fazer disciplinas, então você vai acabar vendo disciplinas, mas... Muita tecnologia da visão computacional, ou até mesmo de de imagens, nasceu de algoritmos, né? Então você tem essa mesclagem, vamos dizer assim, de áreas da computação que são úteis, né? Então acaba sendo útil e também você consegue, sei lá, né, em níveis mais baixos até voltar nos fundamentos matemáticos ou algo assim. E... Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo.
3: Nossa. É que são bastante, são bastante áreas. Na, na verdade, sim, na, eu vejo um no, no departamento nosso aqui na universidade que ele engloba desde the hardware, pesquisa em hardware básico lá, como melhorar, uh, diminuir o tamanho dos transistores e coisa arada, até teoria em algoritmos like super like uh, alto nível. Então, indiferente da área que, que a pessoa esteja procurando, eu acho que tem, tem pesquisa, tem uh, programas para essa pessoa fazer, sabe? Então, eu recomendo, assim, quem está querendo buscar um mestrado, um doutorado, tenta procurar o que, que gosta de, de fazer. E tem muito vídeo na internet de universidades, principalmente aqui dos Estados Unidos, que te ensinam uh, essas matérias. Então, tem o Coursera, tem o Udacity... Eu lembro esses dois assim de cabeça.
2: Tem o próprio Udemy também. Como? Ildemei,
3: que Aqueles é coxinhos de 20 reais. Isso. Então eles te ensinam os fundamentos básicos, até médios e avançados de determinadas áreas, que te dão meio que um engajamento para se começar a entrar numa área. E você também vê se você gosta. Se você assiste lá, sei lá uns 10 vídeos de visão computacional, pensa assim, poxa, esse é um negócio que eu quero estar tá pesquisando, que eu quero estar tá trabalhando. Você não vai perder o teu tempo fazendo um mestrado para descobrir que você gosta disso ou não gosta disso. Então é uma forma bacana de, de estar trabalhando. Então eu acho que as áreas, assim, qualquer área dentro de computação tem caminho para mestrado e doutorado.
1: Isso é mais uma questão de achar, né, um possível orientador. E é bem comum, às vezes você entra num programa, sei lá, fazer visão computacional, mas poxa, achei que visão computacional era, sei lá, identificar emojis em fotos. E... <risos> não é isso. Então eu vou trocar agora. eu Vou fazer, sei lá. Teoria da computação, lá, fica provando o problema de p-hard. Uhum. Enfim, né, Você pode mudar tranquilamente. E só complementando lá, eu lembrei o que eu ia falar é que existe a área de. Assim, a gente vai. No fim, por mais que você pense, ah, vou fazer visão computacional, você não vai ficar. Assim pode ser que você fique, né? Mas não, não necessariamente é o caso normal, acho. Porque assim, você não fica pirando em cima do algoritmo, né? Todo dia, toda hora. É, no, normalmente você tem uma aplicação que você quer resolver. E você acaba descobrindo algoritmos para resolver essa aplicação. Né? Que nem no nosso caso, ali no Imago, a gente trabalhou dentro de visão computacional, só que o nosso escopo, ainda dentro do conceito de visão computacional, era muito proximamente de faces e biometria. Então, a gente fazia detecção de faces, reconhecimento de faces. No caso meu e do Vitor era análise de expressões faciais. E daí, dentro desse escopo, a gente começou a aprender deep learning e tudo mais para resolver problemas dentro desse contexto que é o que a gente chama lá de pesquisa aplicada, né? Ou seja, você tem um problema e você quer resolver ele com pesquisa. E tem o conceito mais aí da pesquisa básica, né? Que é você ir lá nos métodos mais fundamentais e ter essa ideia de ah, beleza, eu vou pesquisar esses métodos super fundamentais aqui que vão resolver o problema. Então tem esses dois lados aí também.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante da, da fala de vocês é que é, você não pode ser aquele que o pessoal chama na graduação de turista, né? Que é o cara que vai pra descobrir qual é a, a graduação, né? Pra descobrir qual é o curso, né? Faz uma semana de direito, um de administração, né? Até que ele se descobre lá no meio, não dá, né? Acho que no mestrado não dá pra pessoa fazer muito disso, até dá, né? Mas... você é, ela... vai <risos> pegar um é. tempo legal ali, né? Você tem que ter
3: uma mais uma mesma noção do que que você quer fazer, né?
1: É, até meio semestre dá pra perder, né? mas que isso, não dá.
3: É, aqui eu vi algum são poucos casos de pessoas que entram num grupo e trocam depois. Eu conheço dois rapazes que aconteceu isso dentro de, sei lá, cento e poucos. Então, é, é bem pouco, assim,
0: o pessoal entra, já tá meio alinhado, sabe? Já é, é que é que acho que volta naquilo que vocês falaram, né? A pessoa já deu uma pesquisada antes, ela já gosta do tema, ela já tem uma afinidade, pelo menos, em querer ir atrás, né? Acho que isso contribui bastante também, né? na minha opinião, pelo menos.
1: Isso, é. O processo para entrar no mestrado é um pouco diferente da graduação, né? Então, talvez isso que também diferencia um pouco essa ideia, né? Uh, para entrar né, no mestrado, no, normalmente é um mestrado ou doutorado. Obviamente que nos Estados Unidos é um pouco diferente, eu imagino a metodologia, o Vitor talvez pode entrar em mais detalhes ali, mas aqui no Brasil, primeiro que no Brasil dificilmente você vai achar um programa de pós-graduação em mestrado ou doutorado fora de uma universidade federal. Acho que são algumas poucas universidades privadas que tem... Acho que a PUC deve ter alguma coisa e talvez alguma outra ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, que eu saiba, assim. Mas a maioria... É, são universidades públicas, né? então vão ser federais né? ou estaduais, alguma coisa nesse sentido. E normalmente, né, como funciona no Brasil, é que você... Eu, a princípio, a sua graduação não importa, até onde eu sei, não precisa você ser formado em ciência da computação algo assim, mas você tem que fazer um exame de pré-requisito, chamado de Poscomp. Ele ocorre todo ano e é organizado pela Sociedade Brasileira de Computação. Ele, você faz, você paga ali, acho que é R$ reais, reais, alguma coisa assim, você faz. Né? Ele acontece em, normalmente em alguns polos. Aqui em Santa Catarina eu sei que tem na UFSC e na UDESC ali em Joinville. Provavelmente deve ter alguma coisa mais ali para o oeste do estado. E uma vez que você faz esse exame, né? você, não existe nota de passagem nesse exame, né? ou seja, não tem que tirar pelo menos 70 não existe isso. Mas a ideia é que você tenha uma nota nesse exame e você submete o seu resultado para as universidades. Aí eles vão ver se o seu resultado ele está de acordo ou não com o grau de entrada na universidade. Mas o grau de seleção também varia. Na verdade, esse exame ele é só um, uma espécie de um Enem ou um, sei lá, alguma coisa assim, só que para você entrar na pós-graduação, basicamente. E é bem focado na área de computação. E a ideia é que, por exemplo, na UFPR, eles não usavam o POSCOMP como critério de entrada. Ou seja, qualquer pessoa poderia entrar na, no mestrado, certo? Porém, o POSCOMP... Ele é critério para você conseguir a bolsa. Então, se você queria ser bolsista no programa de pós-graduação da UFPR, você tinha que ter o pós-comp. E a sua nota no pós-comp iria influenciar se você iria receber a bolsa ou não. Diferente da UFSC, que o processo requer que você esteja, ao menos, acima da média daquele ano no pós-comp. Então, se a média de resposta do, do pós-comp foi 30, se você acertou 31, você pode, então, ingressar no programa da UFSC. Né? Ou seja, esses são os filtros básicos, vamos dizer assim. Claro que depois tem entrevista com o orientador e outras coisas que a gente pode falar depois ainda, mas basicamente é isso aqui. E daí varia muito de acordo com a universidade e com o programa. Né? Ou seja, se você for lá numa UFMG, que é de Minas Gerais, ou USP, Unicamp, que são os talvez os maiores programas do Brasil, que são com o conceito 7 na CAPES, né? o conceito top, o, a barra de entrada deve ser muito além do que a gente pegou na UFPR, né? Então, tipo, você tem que ter um bom conceito no, no pós-comp ali para você conseguir entrar nos programas que já devem barrar ali pela média, né? Eles já nem permitem, certo, você fazer a, as, os próximos passos sem ter uma boa nota ali. Diferente da UFPR, por exemplo, que a gente fez todos os processos e o, o pós-comp era só utilizado como critério de bolsa.
3: Tanto que, complementando ali o que o Júlio falou, eu, eu como eu era uh, estudante uh, em tempo parcial, na né, UFPR, eu nem cheguei a fazer o pós-comp, sabe? Então não foi necessário para minha aprovação no programa, justamente por essa essa questão.
0: Eu tenho só uma dúvida em relação ao pós-comp do do que cai na na ali, que cai o que? Tudo que cai numa graduação? Como é que funciona?
1: Tudo e um pouco mais. Porque... <risos> é isso. Tem até coisas que não foram inventadas ainda. <risos> Não, é, são o exame. eles são 70 questões, sendo 30 de fundamentos de computação, vulgo algoritmos, teoria da computação, coisas nesse sentido, né, lógica, coisas mais baixo nível. 20 questões de matemática, uh, sendo cálculo diferencial integral, álgebra linear, acho que alguma coisa de matemática discreta, não lembro, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, probabilidade estatística. E 20 questões de tecnologias da computação, que são linguagens de programação e acho que é mais esse conceito de linguagem de programação, tipo SQL, C, coisas mais nesse sentido, né? Mas, uh, tipo, o core mesmo são, são 30 mais de fundamentos mesmo.
0: Então, é, em algumas, um, depende muito do critério da universidade, certo? Tem a universidade que leva o, o pós-comp à risca, tem a universidade que não precisa. Eu já queria entrar também, antes de, de perguntar para o Victor como funciona lá nos Estados Unidos, é, eu queria perguntar rapidinho de como funciona é, em relação à bolsa. É, 100%, 50%, depende da, da nota da, que você tirou, com, como funciona isso?
2: Certo, então, a, a bolsa, ela pela, não, não, não é possível você fatiar, digamos assim, né? Depois que você é aprovado ou você recebe ela integralmente e você assina o um termo, obviamente, de dedicação exclusiva, você não tem mais é, a possibilidade de trabalhar, você fica ali comprometido pelo menos aquelas 20 horas, que na prática você fica os 40 no laboratório, né?
1: Só 40 ou... É, 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 digamos,
2: oficialmente 40, né? Você... Pelo bom, menos. Tá bom, entre 40 e 60, vamos lá. No <risos> mínimo. Mas... E você recebe o, o valor da bolsa de 1.500 reais, e não tem dedução de né? Também não tem muitos direitos, né? Trabalhistas nenhum, obviamente. Mas... É... <risos> mas você, você recebe ele no, 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 pelo estipulado e, claro, você tem que cumprir alguns requisitos, que é, é cumprir a risca o edital, que é, normalmente inclui é não reprovar algumas algumas instituições que são mais restritivas. Pode ser que tenha alguma exigência de você tirar vários conceitos máximos em determinadas disciplinas. Então, assim, é bem importante você destrinchar bastante o edital, de, de selecionar algum edital vigente da, da instituição que você quer, que você, quer é, que você quer estudar. E até fazer um adendo anteriormente, não só o pós-comp, mas tem alguns algumas universidades que te exigem também uma comprovação de proficiência básica de inglês, até mesmo no ingresso. Então, é claro, isso varia de universidade para universidade, a nossa era mais flexível, a gente poderia provar essa proficiência é, até mesmo antes de da defesa. Então, tem alguns detalhezinhos que a gente tem que ficar sempre atento para não cair alguma pegadinha e acabar perdendo alguma oportunidade por conta de algum... Alguma confusão nessas informações.
0: Ou seja, quando a pessoa vai fazer esse negócio, ela vai porque ela gosta muito mesmo, né? Porque só pra entrar, porque só para entrar já é um rolo. Parece que a pessoa tá fazendo pacto com o diabo ali. Assina aqui, assina aqui, vê isso. É difícil, é difícil.
1: E ainda tem um detalhe, né, que. Tipo, essas universidades mais concorridas, né? O fato de você já ter tido alguma publicação durante essa graduação também já considera pontuação para você ingressar, né? Então, se você já tiver alguma publicação de algum trabalho científico, mesmo que seja ali no evento da sua universidade ou algo assim, já é algo indicativo, né? Obviamente que o seu TCC já é uma publicação científica quando você concluir a sua graduação, mas você já ter publicado algum artigo, nem que seja algum evento menor, né? Obviamente não precisa ser uma top conferência do mundo internacional ou algo assim, mas isso, de fato, é um fator de impacto. A gente pode entrar nesse detalhe da conferência depois. E adendo último, é que assim, né, você não vai... É, a escolha de você entrar na doutorado, ela também é um pouco no mestrado, enfim. Ela é... Não sei se deliberativa é uma, uma boa palavra. Mas assim, você vai pensar assim, ah, quero fazer... O meu mestrado... Por exemplo, quando eu fui entrar, né? Eu tava muito na pilha de fazer sobre machine learning. Tipo, era o que eu queria fazer, assim. Eu queria... Meu, eu quero fazer machine learning de tudo que é jeito. E acabei fazendo visão computacional. Que tem muita a ver, né? Mas não é, tipo assim, aquele core concept. E o que é que eu fui, então? Eu fui lá no Google e digitei assim... Machine learning UFSC. Isso, obviamente, me caiu no, na página do programa de pós-graduação em computação da UFSC. E lá tem um... Geralmente tem uma área, né? conhecida como linhas de pesquisa e essa que normalmente é o cenário da área de visão computacional e tudo mais é de inteligência computacional onde você vai então ver processamento de linguagem, visão computacional, machine learning, essas coisas assim, mas tem é de sistemas embarcados que é muito mais hardware, enfim, e você então tem nessa página você tem os possíveis orientadores, né? ou seja, você tem nossos professores que podem que estão habilitados a serem orientadores de mestrado ou doutorado e Nisso aí você já pode ir lá e pode fazer um filtro, você vai olhar o que esse cara já fez, talvez quem são as parcerias que ele já tem, e daí você vai ver se essa pessoa, né, ele, ele ou ela é um bom match pro seu perfil. E eventualmente você já pode mandar um e-mail para ele assim, ah, tal orientador, tem interesse em fazer um mestrado e tal, e tô fazendo isso aqui com o meu TCC, por exemplo. E... Será que a gente pode marcar uma conversa, ou a gente pode seguir uma conversa, né? Ou seja, então você já tem que começar esse processo um pouco antes, assim. Não é ir lá fazer o pós-comp e aplicar na universidade e depois fazer a decisão. Claro que pode ter universidades que vão fazer assim, mas... Particularmente o formato que eu fiz foi... Eu já entrei em contato quando eu estava começando o meu TCC, né? Eu já tinha uma leve noção do que eu queria fazer, então eu mandei esse spam, né, para algumas universidades. para já ir trocando umas ideias e recolher algum feedback. E... No caso, eu fui pro Imago porque eu tinha um conhecido meu, que também tinha se formado na FURB, que já tava fazendo mestrado lá. Aí, então, a gente trocou uns e-mails também, a gente conversou e daí eu acabei optando, né? Porque o FPR tinha dois grupos, meio que faziam sentido pra mim. E daí eu acabei, então, indo pro Imago. Aí, na época, eu tive uma conversa com o um orientador, foi, tipo, uma hora, assim, a gente ficou papeando, assim, viajando em, sei lá, fazer drones pra caçar narizes de tartarugas. Coisa desse sentido. <risos> Mas... São essas várias coisas que acabam acontecendo. Então, a ideia principal é você meio que decidir a sua área. E você pode ir lá e dar uma gulgada, né? Ver, assim, a ah, tal área de pesquisa, mestrado UFSC, alguma coisa assim. Você vai querer lá na página, acha alguns orientadores que pode achar que são bons e vai atrás, troca essa ideia. E a dica, então, daí se você talvez tenha esse almejo de ir para o exterior, é dar uma olhada já nos trabalhos que essa pessoa fez se ela tem trabalhos recentes, né, com alguma instituição internacional, porque isso já pode abrir portas então para você tendo fazer um uma parte do seu mestrado do seu doutorado no exterior, ou até mesmo, né, você concluir o mestrado no Brasil e alçar o doutorado no exterior já com esse contato pronto, né? Que foram coisas que aconteceram com nós três, a gente meio que todo mundo teve um pouco dessa oportunidade, só que o Vitor acabou seguindo, né? A gente, eu e o Luan, a gente acabou optando por não ir, mas Fica já a dica, assim, quando então, você está filtrando, já de ver se tem essa possibilidade de dar o salto já.
3: Exatamente. O que o Júlio falou, vou chegar bem nesse ponto, é, que o mais importante que eu, que eu vejo, assim, acho que para qualquer universidade aqui, para você entrar no doutorado, é ter um contato com o um professor. Então, pode ser, sei lá, eu vou explicar como é que funciona as provas e tudo mais, mas se você tiver um contato com alguém que tem uma pesquisa e esteja interesse em você, você tem muito mais chance de entrar. Então foi basicamente isso que eu fiz, eu tive contato com esse professor que é meu orientador, e a gente estava se correspondendo desde a minha primeira aplicação, então fazia dois anos já que a gente estava trocando e-mails, e durante o mestrado eu cheguei a vir para cá, conversei com ele, até o Julio participou junto da conversa, e... Depois disso...
1: Quase fui nesse dia.
3: É, quase fui, quase veio junto. <risos> Depois disso, apliquei novamente e consegui entrar. Mas, assim, basicamente, como é que funciona a aplicação? Eu posso falar como é que funciona para a minha universidade aqui, né? University of Notre Dame. Mas as outras universidades são geralmente semelhantes. Então, você vai primeiro precisar de três cartas de professores do Brasil te recomendando. Não do Brasil, de três professores te recomendando. Então, alguém que você já trabalhou com. Uh, recomendo ser, no mínimo, mestre se for menos que mestre assim como especialização fora do Brasil não é muito reconhecido então as especializações que são feitas no Brasil aqui não não tem um peso que nem tem no Brasil então mestre ou doutor vai ser vai ter uma recomendação mais forte você tem que fazer uma prova que é é meio complicadinha essa prova me deixou muitas noites <risos> sem dormir chamada de GRE basicamente é, é matemática e gramática, gramática em inglês só que tem um, um pequeno porém aí na parte da matemática e também da gramática, você tem mais ou menos um minuto, um minuto e meio por questão então são umas perguntas que não são tão complexas em matemática, mas é, você tem que responder muito rápido e a universidade usa essa nota, ao meu ver, mais como para filtrar os alunos não, não utiliza ela como uh, o primeiro método de entrada então, você precisa dessa prova, você precisa fazer o TUFL ou o IELTS, que são provas de inglês. Então, testa se você sabe falar, se você sabe uh, ler, se você sabe escrever e se você consegue interpretar, escuta. Uh, acima disso, você tem que escrever uma carta do porquê que você quer fazer o doutorado. <risos> então, você tem... Uh, na minha universidade eram duas páginas que você tinha para explicar o porquê que você quer vir fazer, uh, porquê que você escolheu o grupo, porquê que você escolheu o teu orientador, Uh, e por que, que você acha que você vai, ser, vai ter sucesso. Então, é um processo assim, meio demorado, geralmente leva uns 3, 4 meses do momento que você se inscreveu para você ter uma resposta. Então, é, é um, um tanto quanto estressante assim, para você passar pelo processo, mas vale muito a pena, eu recomendo. Depois que você passa, você, consegue, você tem uma, uma, uma aprovação, alguma coisa assim, você fica muito contente. E, mas os dois pontos mais fortes são ter o contato com o professor, ter as, as recomendações, acho, é, é, acho que é isso, ter um contato já com alguém e ter alguém te recomendando. A nota da prova, eu tinha um colega que foi muito mal na prova, tanto porque ele descobriu dois dias antes, <risos> não, ele não, não deve ter lido o edital corretamente, mas ele descobriu dois dias antes que ele tinha que fazer essa prova, antes do, do prazo para se inscrever. Então ele não estudou nada, e mesmo assim ele está aqui. Então, você tendo, orienta... tendo um contato e tendo umas recomendações boas, você vai conseguir entrar no, no doutorado aqui nos Estados Unidos. E fazer o que o Júlio sugeriu, uh, você não precisa fazer só isso no Brasil, você pode entrar nas páginas das universidades aqui, digita lá, sei lá, MIT uh, Machine Learning, aqui, citando o exemplo que o Júlio... Vai trazer todos os pesquisadores que estão trabalhando dentro dessa área, e você consegue, você pode mandar e-mail para eles, uh, acredito que eles geralmente vão te responder, talvez não todos, mas você consegue assim ter uma direção onde, para onde ir. Então, basicamente é isso uh, como você se escreve aqui os processos.
1: Eu só quero fazer um adicional ali que aqui no Brasil ainda é bem variável mesmo. Tipo, eu lembro que eu também tive que conseguir as cartas de recomendação. Foram duas no meu caso. Então eu tive que pedir para meu, meu orientador na graduação e para um outro professor. Foi a primeira vez que eu tive que usar o serviço de correios do Brasil para mandar uma carta. Eu tive que não um posto do Correios, mandar um, um envelope com todos os documentos, né? Porque tem que ser tudo em papel, não podia ser por e-mail. tive que mandar tudo lá, incluindo o meu, meu diploma da graduação. E tem programas, uh, no caso do FPR, no doutorado, no mestrado não precisava. Mas muitas vezes você tem que escrever um pré-projeto de pesquisa. Ou seja, meio que um mini-artigo, assim umas, sei lá, 10 páginas menos, alguma coisa assim. Tipo, introdução, motivação as suas ideias e uma conclusão, né, alguma coisa nesse sentido, do que você pretende fazer no seu período de pesquisa. A que eu acho que pede isso, eu sei que o Desk ali Joinville ele pede, mas lembrando que isso não é necessariamente o que você vai fazer, né? ou seja, por isso que é importante você ter essa comunicação com o seu orientador prévia, né, para você poder escrever esse pré-projeto, mas não necessariamente quer dizer que o que você ali você vai ter que fazer é muito comum você mudar completamente de área durante o percurso, né? Eu entrei na UFPR querendo dar uma continuidade no meu trabalho de graduação que foi o de Libras, né, fazer um reconhecimento de expressões sociais para ajudar na linguagem de sinais brasileira, mas acabei ficando apenas em expressões sociais de forma genérica, assim, esqueci totalmente o mundo de Libras, então houve toda essa mudança de contexto. Tem então, é muito comum, porque sei lá, você talvez entrou num projeto do seu orientador que ele teve financiamento sei lá, da CAPES, mas aí acabou o dinheiro do projeto no meio do caminho ou sei lá alguma coisa assim, aí você é realocado para outro projeto, então você acaba eventualmente trabalhando em outras coisas também, então também são uns detalhes aí para considerar.
0: Ou seja, a bolsa ela é válida enquanto tiver dinheiro, se acabou o dinheiro e tiver que realocar, você vai para onde der, certo?
1: Tem um pouco disso, é... Uh, na normalmente quando você vai entrar né ou seja tem lá o projeto de pesquisa do seu orientador ele está lá assim a ah, projeto de pesquisa de 2020 a 2025 e se você entrar nesse período seu doutorado dura quatro anos está garantido né não tem problema mas também tem as bolsas genéricas né que são as bolsas do governo vamos dizer assim que elas não são vinculadas ao projeto de pesquisa são as bolsas do CAPES e da CAPES e do CNPq que essas então você tem lá o seu fluxo de dinheiro recorrente, né? E não tem nenhum vínculo necessariamente com o um projeto de pesquisa. Então, você pode fazer literalmente qualquer coisa, entre aspas, né? Entre aspas, literalmente qualquer coisa. <risos> uh, nesse espectro, né? E daí tem as outras lá que não. seu orientador aplicou para um projeto de pesquisa sobre identificação, identificação e rastreio de tartarugas marítimas a partir do nariz. Então, quer dizer que você vai... A partir de nós e né? Você vai fazer isso aí uh, nesse espectro, né? Ou seja, isso aí que você vai fazer. E é a sua aplicação, basicamente, né? Então, tem esse vínculo.
0: Não plagiai meu trabalho, Júlio. Deixa meu trabalho, paz.
1: <risos> Olha, cara, eu tava falando do teu... Eu não tava nem... Eu tinha esquecido que esse era o teu trabalho, porque isso era uma ideia <risos> lá do laboratório. Né? Ah. <risos> Eu ia fazer feito doutorado
0: cara é, olha aí eu tô vendo bastante mercado é. faz parte né faz parte é então falando um pouquinho mais das bolsas
3: ali as bolsas aqui dos Estados Unidos são um pouquinho diferente então quando eu me inscrevi a primeira vez as... Hoje em dia até nem sei como é que tá mais isso, mas o Brasil tinha um programa chamado ciência Sem Fronteiras, certo? Então eles davam uma bolsa e pagavam um doutorado aqui nos Estados Unidos, que não chegava a ser 100%. Foi o que eu tinha inscrito de começo. Então eu sei que ele funciona assim, o doutorado aqui custa 50 mil dólares por ano, que você tem que pagar, ou alguém paga pra você. É difícil alguém pagar do bolsa, eu não conheço ninguém. E fora isso você tem que ter um salário para sobreviver. Então, o Brasil pagava 25 mil e dava 1.300 dólares por mês. Eu sei que a minha universidade aqui, não sei, não sei as outras como é que funciona, eles pagam o restante dos 25 mil e te dão mais um pouco de dinheiro, porque só os 1.300 não é suficiente para você sobreviver. Porém, chega naquela questão que eu falei anteriormente, se você quiser ficar aqui após terminar o doutorado, você tem que devolver esse dinheiro para o Brasil. O que não é o caso que aconteceu comigo quando eu acabei vindo para cá. Então... Geralmente acontece dessa forma, o pessoal entra no doutorado e o próprio programa já vai te dar um funding, já vai te dar uma grana. Se você não tiver uma pesquisa ainda, não tiver uma agência que te manda dinheiro você não tem o que pesquisar, você vai ser assistente de professor. Então você vai ajudar um professor aqui a organizar aula, a corrigir provas, conversar com os alunos, ajudar alunos, mas você vai ter teu salário garantido e eles esperam que você trabalhe um pouco menos na pesquisa, já que você tem essas horas como professor assistente para estar tá trabalhando, que é, se não me engano, 12 horas semanais. Se você já tiver uma pesquisa alinhada, então o teu projeto, teu dinheiro vai estar tá vindo dessa, dessa pesquisa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já tinha uma pesquisa alinhada com o meu orientador, que nós estávamos uh, dentro de reconhecimento facial, uh, que quem está mandando dinheiro é o FBI. Então, eu não precisei passar por essa parte de estar tá auxiliando um professor, uh, corrigindo provas e coisa lá. E o bacana é que, terminando o doutorado, não tenho vínculo nenhum, não preciso. Se eu quiser voltar para o Brasil, eu posso, sou livre fazer isso, mas se eu não quiser, eu posso ficar aqui também. Então, o que ocorre mais uh, do pessoal que se inscreve aqui é essa segunda, essa segunda coisa: <risos> uh, você conseguir uma bolsa pela universidade. <risos> E não tá vindo com grana do Brasil. E se alguém tiver interesse de aplicar, eu sugiro fazer isso, pois você tem mais opções no final do que fazer. Senão fica preso. Eu até não sei se o Ciência Sem Fronteiras tá funcionando ainda ou não. Talvez o Júlio e o Lua saibam alguma coisa.
1: Não faz, não ideia. faz
2: ideia. Ok.
1: Não. O Lua sabe de alguma coisa ou não? <risos> muito menos, cara. <risos>
2: Ultimamente não temos notícias muito boas vindo
1: do um escalão, né? É, <risos> mas, assim, esse negócio ali do, do Teaching Assistant, né, o famoso TA... É isso aí. Se você é bolsista no Brasil, você tem que, obrigatoriamente, fazer uma disciplina que é ser um... Um TA. Um... Eu esqueci o nome lá, Luan, como é que é o nome?
2: Prática em docência.
1: Prática em docência, é isso. Que, ou seja, você ajuda o seu orientador a dar uma aula, ou seja, por um semestre. Você pega uma disciplina e você ajuda a ele a dar aula. Você não dá a aula. Você pode preparar os exercícios, fazer a correção de provas e coisas assim, né, eventualmente suprir a ausência dele passando a prova o exercício, caso ele não possa comparecer, né, por algum motivo. Mas isso aí também é algo bem comum. Então, se você é bolsista no Brasil, isso é algo que você tem que fazer por obrigação. É obrigatório essa, essa, esse crédito, né. Conta acho até como dois créditos, na verdade, para você fazer. E um último detalhe, a gente estava falando dos Estados Unidos, eu tava lendo um tweet, eu acho, recente, alguma coisa assim, que esses grandes programas, tipo Stanford, sei lá, MIT, coisa assim que tem esses grandes programas de visão, não, não em visão computacional, mas de IA, né, que são bem famosos, coisas assim. É, para você entrar no doutorado, lá, às vezes o pessoal já pede para você uma publicação em uma dessas top-tier uh, conferências, né, tipo ICRL ou ICML, CVPR, tipo essas maiores conferências do mundo em visão computacional, reconhecimento de padrões inteligência artificial. Eles pedem que você já tenha um artigo publicado em uma dessas conferências, senão muitas vezes eles nem revisam o teu currículo, né? Tipo assim, eles nem vão querer conversar contigo, assim. Já é tipo um, um facão ali. Claro que acho que varia bastante, mas é algo que eu vi recentemente aí num tweet. Aí. É,
3: é, ressaltando que é bem difícil entrar, N -n não é impossível, mas requer a uh, pesquisa de altíssimo nível pra entrar nessas conferências, né? Então se fazer isso antes do doutorado, puxado. Puxado. <risos>
1: É, de fato, assim, a gente sofreu bastante Lá pra chegar é isso aí, cara Foi bem louco, foi meio louco.
0: É. Cara, se já sofre aqui pra entrar no Brasil A quantidade <risos> de coisa que o cidadão Já se ferra Você acha que lá no MIT, lá na PQP, os caras que são top 1, top 2 do mundo, os caras, <risos> é, Você acha que os caras vão aliviar. <risos> uhum.
1: É, de fato, cara, mas é, é uma experiência bem maneira, assim. Ah, e tem um detalhe, né, a gente tava falando aqui, o doutorado no Brasil é 4 anos, né, depois que você faz o mestrado, nos Estados Unidos também é 4 anos depois que você faz o mestrado, mas se você quiser fazer menos tempo, você sempre pode ir pro Reino Unido, vulgo Inglaterra, onde é 3 anos daí.
3: É, uhum. a... Aqui você também consegue terminar em três anos
0: se você conseguir, né?
1: Aqui também dá pra fazer em três anos é. se você conseguir, cara. É
0: meio ocorrido. A graduação também dá pra terminar em dois anos se você conseguir.
1: Só que é diferente, né? A graduação você tem que cumprir as disciplinas e o TCC e você gradua, né? O mestrado e o doutorado é um pouco diferente, assim, porque... acho que Eu não sei se é exatamente assim também nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, tipo, o seu orientador ele vive muito de funding, né? É com esse dinheiro de funding que ele consegue equipamentos para o laboratório, máquinas, porque assim, não é necessariamente a universidade que está lá dando as máquinas com os GPUs para você rodar gigantescas redes neurais. É eventualmente esses projetos paralelos do seu orientador que vão te dar esse recurso. E você está lá fazendo pesquisa que está gerando artigos que aumentam a reputação do seu orientador que vai ajudar ele a ganhar mais recursos no futuro. Então, se você conseguiu concluir sua pesquisa em um ano e meio, mas o doutorado normalmente é dois anos e você tem essa bolsa garantida, existe, às vezes, um certo conflito de interesse ali que você quer defender com um ano e meio, mas o seu orientador quer espremer você por dois anos para conseguir mais artigos e aumentar a reputação. Então, existe um... pode existir, né? Não que, de fato, isso seja uma grande realidade ou algo assim, mas são coisas que é um pouquinho diferente, né? A graduação, você só completa disciplinas, faz o seu TCC, apresenta e acabou. Uh, o mestrado é muito, tem um pouco mais a influência do seu orientador no ciclo, assim, porque é um processo de dois ou quatro anos, no caso do doutorado, em que vocês estão num loop contínuo de publicações. Né? Então, é um detalhe.
3: É, conversar com o orientador toda semana. E, então, uh, aqui é um pouquinho semelhante ao que o Júlio falou na questão de que uh, Dinheiro que vem externamente da universidade para manter o laboratório, para comprar máquinas, para pagar os alunos. Então. Uh, aqui no... no Brasil, acho que é mais agências uh, governamentais que mandam dinheiro, mas aqui tem várias agências privadas que mandam dinheiro para o laboratório para pesquisa e equipamentos e coisa nada, porém não tem essa cultura de querer espremer o um aluno aqui, assim, sabe? Então, se você tiver pronto para defender, eles vão te deixar defender. Então, é um pouquinho diferente nessa questão.
0: Gente, eu tô tentado a perguntar aqui de como funciona, então, a dinâmica das aulas, trabalhos, provas, tem prova, tem trabalho, faz trabalho em grupo, faz individual, é, vocês comentaram bastante dessa questão de estar sempre ligado muito com orientador, né? Ao que deu para entender, o orientador ele é um norte para você, né? Tanto para você se manter dentro do, do programa, né? Quanto para você conseguir a sua bolsa, né? E a sua manutenção de bolsa. Mas em relação à aula, como é que isso tudo funciona? Tipo, como é que isso se encaixa?
2: Cara, a aula é muito similar à, à estrutura da, da própria graduação. E, inclusive, algumas disciplinas, em programas específicos, não é muito difícil de você ver uma disciplina que está sendo ofertada, que está aberta tanto para alunos graduandos, quanto para mestrandos mixados na mesma sala. É claro que muitas disciplinas vão ser só isoladas, né, com foco na, na, de pós-graduação, mas, assim, o ritmo eu diria que é muito similar. Contagem de créditos, essa questão de trabalhos, inclusive trabalhos em grupo, depende da didática do professor. É, provas, é, é claro, como eu disse, cada professor é, ele entende que o aluno tem uma certa maturidade não vai fazer muitas formalidades, tipo chamada, esse tipo de coisa eu acho que dificilmente ocorre no dia a dia, eu acho que a, a aula acaba sendo mais fluida, é, em muitos momentos tem disciplinas que tem pouquíssimos alunos, seja porque a disciplina é muito focada para o seu grupo de pesquisa, né uma disciplina muito específica ou porque não tem um quantitativo, não tem um quórum muito grande de pós-graduação para aquela, aquela área mesmo. então, Mas assim, o ritmo eu diria que é muito similar. É claro que, é, dependendo do caso, se você não tiver uma bagagem para aquela disciplina, acaba sendo extremamente puxado, mas acho que o aluno já entra esperando isso. Né?
1: É, no nosso caso ali da UFR, na verdade é muito comum, você ter muitas aulas com seu orientador, né? então você vai estar, tá, tipo assim... Sei lá, pra você reprovar é meio se você avacalhar, né, algo nesse sentido. Mas o que muda é que normalmente tem algumas disciplinas que são obrigatórias, que também varia por programa. Por exemplo, na UFSC, uma disciplina que é obrigatória, acho que é projeto e análise de algoritmos. Na UFPR, não, essa disciplina acho que ela tinha, mas aquela não era obrigatória. A disciplina que era obrigatória era seminários, que era você ir lá, sentar numa uma sala por duas horas toda semana e assistir uma palestra de alguém que normalmente eu era um professor de departamento, ou algum doutorando, ou, eventualmente, tinha até palestras em inglês ou algo assim, que era algum visitante né, de alguma outra universidade, às vezes do exterior, que vinha. E a gente conseguia ter um pouco dessa troca de experiências também, que era bem interessante. Então, era disciplina que era obrigatória. E na UFPR também tinha o caso, não sei se também é em toda, mas na UFPR a gente tinha uma disciplina que se chamava oficinas, que na verdade era você fazer a pesquisa, né? Pelo menos aí sei que eu entendi disciplina, né? Não sei se eu entendi errado aí, Alô e vi né?
0: Eu fiz isso, então... É,
1: eu fiz isso, né? Que era ir lá sentar com o meu orientador e conversar, mostrar o que a gente tava conseguindo de resultado, tudo mais, que era meio que o um estudo de caso orientado à minha pesquisa. Então essa aí era a ideia. E
3: fazer um relatório no final.
1: É, normalmente é um relatório ali... Aí, claro, né? isso aí varia muito, tipo, o nosso grupo tinha dinâmica que toda sexta-feira... A gente fazia os nossos seminários <risos> e a gente ia lá, então a gente apresentava o nosso grupo, que a gente estava em acho, umas 10 pessoas ali no começo de 2017, ou algo assim, 10 ou mais. E você ia lá, então, toda sexta-feira apresentava essa semana aqui eu cheguei nessas conclusões aqui, né? Resultados da sua pesquisa, ou você leu alguma coisa que saiu recente que você acha que é interessante, enfim. Então tinha um pouco disso aí, né? Também varia, acho, bastante aí por... Isso é muito relativo ao seu grupo de pesquisa, mas é algo que muito acontece, né?
2: Eu ia só fazer uma pontuação, antes que vire pro, pro lado da América do Norte aí, Vitor, Você me permite? <risos> é, tranquilo. É, a primeira é que, normalmente, é, as notas são convertidas em, em um conceito. Então, sei lá, entre 9 e 10 você tira conceito A, B, C, até o D, que é reprovação isso, inclusive, acho que facilita a possível transferência de alunos de um, de um campus para outro, de uma universidade para outra, se essa questão da, da, da nota ser meio que universalizada. E outro ponto que eu acho muito interessante é que tem a possibilidade, embora que no, no mestrado, no doutorado, no dia a dia seja bem corrido, tem a possibilidade de você cursar uma disciplina que pode estar completamente fora do seu escopo, mas você, ou por vontade pessoal ou porque você acha que vai agregar na sua pesquisa, você ir lá cursar por livre ponta-vontade. Por exemplo, é, você está fazendo computação, mas você quer aprender um pouco sobre é, administração e sistema de informação, que é um foco um pouco diferente, mas você acha que vai te agregar. E não tem isso no seu na, no seu programa de pesquisa, mas isso é ofertado em outro programa de pesquisa da mesma universidade, você pode é, cursar e eventualmente aproveitar os créditos para compor a sua grade final. Então, tem essa possibilidade de você acabar tendo esse conhecimento transversal também, uh, dentro do próprio dentro do, do período da sua experiência como aluno de pós-graduação.
3: É, então, aqui você tem essa mesma possibilidade, a gente pode estar fazendo matérias uh, em outros departamentos até, se você quer, sei lá, estou estudando emoções, reconhecimento uh, de emoções, eu quero fazer uma matéria em psicologia, você pode fazer. Mas basicamente a gente tem que cursar oito matérias, de nível de, de pós-graduação. Dentro dessas oito matérias, três são obrigatórias, que é a arquitetura de computadores avançada, sistemas operacionais avançado e algoritmos avançado. Você tem que ter uma nota, então as notas aqui também são em conceito, A, A menos, B até D, porém você também tem uma nota chamada GPA, então que varia de 0 a 4. Nessas três matérias ela tem que ser uma média de 3.5, então é bem puxadinho para você conseguir um 3.5, uma média de 4 nessas matérias. Uh, temos dois seminários, mesma coisa da FPR, que é um seminário que a gente tem dois, que é aí uma semana, uma vez por semana escutar uma palestra. O bacana é que como o nosso departamento é grande, então toda semana a gente tem professor de fora. É difícil ter algum professor de dentro da universidade dando. Então você vê muita coisa nova, sim, muita pesquisa bacana acontecendo. Uh, fora isso, são então, três matérias obrigatórias, você tem outras cinco matérias que você vai escolher com o teu orientador aonde que você quer fazer. Eu, como eu já tinha um mestrado, então eu fiz três matérias, eu fiz outras duas, então eu tinha cinco, mas eu transferi quatro. Então eu vou ter nove matérias, tem uma matéria extra sobrando. Mas assim, o importante, do, tanto do doutorado quanto do mestrado, e o pessoal re, reforça muito isso aqui, é que as matérias, as notas não importam. Então você passando, você conseguindo a nota mínima ali, o 3.5, nas outras matérias você conseguindo um B, tá ótimo. Então você não tá no doutorado, no mestrado para cursar a matéria. As matérias são para você adquirir um pouco mais de conhecimento e fazer a tua pesquisa. Tanto que assim, o, até o meu orientador um dia brincou, que se você, depois que você terminar o teu doutorado, você colocar a tua média da pesquisa, da do doutorado, no teu currículo, você não entendeu nada do doutorado. <risos> Porque não é sobre, não é sobre notas. Não, não importa quanto que você tira, desde que você consiga o mínimo necessário. Então, quanto menos tempo se passar estudando para uma, uma aula, mais tempo você vai ter para pesquisa. É por isso que eles veem dessa forma. E as matérias aqui tem, tem meio que uma estrutura pré-definida, então a gente tem geralmente duas ou três aulas por semana, de, uma, de 45 minutos ou 1 hora e 15 minutos. Tem algumas matérias que chega... Eu fiz uma matéria ano passado que chegou a ter 115 alunos. Então, era uma sala de... gigantesca. Caralho.
0: <risos> pessoa <aula> dá de microfone.
3: <risos> Exatamente. O professor praticamente berrava lá embaixo. E você tem duas provas. Uma no meio e uma no final. E geralmente tem trabalhos uh, e os homeworks. Geralmente tem um projeto, que você pode fazer em grupo. E esse projeto tem que gerar um artigo. Você não precisa publicar nem nada, mas você tem que entregar ele no formato de um artigo. Então, basicamente é isso, assim, da, da estrutura das matérias. Eu tive um professor que ele, ele praticamente falava que não acreditava muito em nota de prova, e a prova final dele foi o show do milhão. <risos> então, <risos> eram oito perguntas, ele colocou a pergunta lá, tinha alternativas, você anotava num papelzinho, colocava dentro do envelope, e ele revelava logo em seguida a questão. Se você quisesse alterar, você podia, né? Claro que ele tava pedindo para confiar nos alunos e tudo mais, acredito que ninguém tenha alterado as respostas. Mas foi tipo uma prova meio descontraída assim, sabe? Então, se encontra isso no doutorado também. Uma experiência bacana.
1: É de fato, assim, normalmente as aulas são meio que deixadas de lado, assim, mas é em favor da pesquisa, né? Que é a parte nobre Exatamente. da parada.
0: Isso é até interessante, né? Porque a galera que faz graduação, até mesmo que, que né, tava pensando em fazer graduação, que tá ouvindo o nosso podcast, provavelmente fica pensando muito na questão da aula, né? Que é, normalmente, né? O que a pessoa fica mais focada, né? Que o medo normal é da pessoa ter aula, né? Ah, aula, prova, nota, não sei o quê, meu Deus! tem que passar.
1: <risos> é, não, você tem que passar, né? Mas, tipo, não que isso vá agregar na sua carreira, né? O que, o que fica é a publicação científica que você teve, as conferências que você pôde participar, ou revistas que você conseguiu publicar, que isso vai tornar um fator de impacto, obviamente, e é o que você vai deixar né, para a comunidade científica ou pro o meio da computação. É isso aí que vai ficar, né? Então, assim, ah, o fato de você ter tirado 10 na sua prova de algoritmos... Não vai mudar a computação, mas o fato de você ter ido lá e ter descoberto o Quick Sort, de fato, mudou a história da computação por um motivo, né? Então, são é, tem, tem muito a ver essa ideia, né, de você fazer pesquisa e a pesquisa é o resultado final. E é também o que isso é que vai importar depois, né? É, depois, quando você já for um pesquisador ou seguir uma carreira acadêmica ou numa indústria alguma coisa assim, é de fato a pesquisa, a quantidade de citações que o seu trabalho tem o grande fator de impacto, né? Porque, assim, as pessoas vão procurar lá no Google Scholar ou, enfim, qualquer lugar ali, as, os trabalhos para serem lidos, né? Para se basearem nas suas pesquisas futuras. E deles vão ver lá que, ah, tem lá o trabalho do Júlio, que tem 10 citações. E tem o trabalho do Vitor, que, sei lá, né? Talvez é uma extensão ou algo assim. E o Vitor tem 50 mil citações, né? Então, eles vão, talvez, ter um impacto muito maior no trabalho do Vitor, que... Pô, o cara, todo mundo cita o cara, então quer dizer, o cara tá fazendo coisas importantes, né? Então, é isso aí é o que acaba ficando. Exatamente.
3: E o doutorado e o mestrado, até o doutorado com mais foco é você descobrir novos conhecimentos, né? O que não foi descoberto ainda. Só queria fazer uma ressalva, eu falei das, ah, das matérias, até que tinha uma prova que foi o show do milhão. Então, geralmente as matérias opcionais, elas são um pouco mais fáceis, mas as três matérias ah, obrigatórias aqui, é elas não são nem um pouco fáceis, As provas foram realmente puxadas, eu tive que estudar bastante. Eu até ainda tô, tenho que terminar a última matéria, que vai ser esse semestre. Uh, consegui notas boas nelas, mas foi puxado, sabe? Então, só para o pessoal não ficar achando que o doutorado, as matérias vão ser fáceis e tal, não é fácil, mas as,
0: as opcionais sim. Interessante. Uh, eu queria também entender um pouquinho... De como funciona A gente falou bastante aqui da, da, Das aulas, né, de como funciona Tudo isso é, E acho que essa é a, é a parte que vai Consumir bastante tempo assim, né, Em percentual né, na, Do todo é, claro, a, a pesquisa muito mais, né, uh, junto, mas eu queria saber como funciona a parte para conclusão do curso, a parte, assim, mais final, né, que acredito que vocês passaram, ou ainda vão passar, né, <risos> como, é, como é que funciona, porque o, o orientador você já tem, uh -huh. né, uh, aí se deu algum problema com ele no meio do caminho, eventualmente você vai ter que trocar alguma coisa assim, mas como funciona na hora que tá chegando, assim, para concluir? Como é que anda esse negócio? Porque, assim, você tá pesquisando bastante coisa. Mas você vai ter que escolher alguma coisa para focar, ou, enfim, pegar algum trabalho, vai pegar algum outro. Como isso funciona na prática?
1: É, então, uma vez que você entra, você não sai mais. <risos> Essa ideia. <risos> uh, não, uh, vai lá... Você faz a sua pesquisa, é um processo contínuo, né? Então, ela não... Assim, você começou no primeiro dia do mestrado, do doutorado... Assim, eu tô falando mestrado, doutorado, mas eu nunca fiz o doutorado, <risos> né? Então, eu tô imaginando o meu futuro. É <risos> <risos> do caso do mestrado, então, né? Você chega lá no primeiro dia e tal, você não sabe nada. E, bem, você vai ter que começar a dar uma gulgada, né? Você procura ali o que que tem e tal, você vai juntar alguns artigos... E daí onde é que, aí já vem um pouco da ideia do orientador, que ele vai te dizer, oh, esse artigo aqui talvez é bom, esse aqui não é, porque ele já vai olhar de qual conferência, de qual revista científica que veio, então esse já é um fator de seleção. né Normalmente você quer um artigo que é conceito, aqui no Brasil, CAPES A1, que são essas conferências top, né tipo ou revistas top. Ou então até mesmo algum, algum dos autores... Que já é um autor que tem peso na comunidade, ou seja, talvez o seu orientador, por algum motivo já trabalhou com ele, já sabe que é um bom autor, ou você vê esse cara publicando muitas vezes, né? ou seja, a gente vê uh, autores muito impactantes né, na área geral, no mundo, sei lá, pensei no Geoffrey Hinton, no Joshua Bengio, para falar de Deep Learning, os caras publicam, sei lá, uns 10 artigos por ano, assim, né? Não que necessariamente eles estão lá escrevendo os artigos, né? Só que o nome deles aparece como autor, ou seja, então, pelo menos eles deram, eventualmente, uma revisada ou algo assim. Então, você vê que essa pessoa tem um impacto muito grande na área, né? Ele está sempre gerando novas ideias na área. E, então, você faz esse processo, né? Então, por dois anos. E nesse período, você fica gerando artigos intermediários. É muito comum, então... Por exemplo, durante o meu mestrado, foram três... Foram três Cibigraphs, que é a Conferência Brasileira, um FG, e um pouco depois foi anunciado um como é. Então foram cinco artigos durante o período do mestrado que foram publicados. né E no fim, a minha dissertação, né que depois, quando chegou ali nos dois anos, eu defendi com um pouco de atraso foi dois anos e meio. eu Na verdade, eu peguei dois artigos, os dois principais artigos, assim compactei eles, tra traduzindo, né? que eu tinha escrito os artigos em inglês, traduzi eles para português, basicamente, compactei no template lá da dissertação. E apresentei. Claro que antes tem um step anterior, que é a defesa da sua qualificação também. Que é depois de um ano, um ano, um ano e meio, aí você defende a sua qualificação. Que, ou seja, um, o seu projeto de pesquisa, que você já fez nesse período. E você defende ele, é uma banca normal. E lá os, o orientador e um membro externo, normalmente já vai dizer, ó, tá bom ou não tá, tem que fazer tais modificações. E dado ali a continuidade, depois de seis meses ou um ano, você vai defender o seu trabalho final que é o aglomerado total, mas é um processo mais contínuo do que necessariamente ah, pesquisa, 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 agora escreve e acabou. É muito mais tipo, ah, vamos ficar gerando muito artigo e no final compila tudo.
0: É como se você estivesse fazendo TCC desde o primeiro Sim. dia, né? Você já entra, você basicamente já está juntando material pro seu TCC.
1: Isso, basicamente isso aí.
0: <risos> aqui o pessoal até brinca que a
3: tese é um grampeado de artigos. Porque você pega praticamente tudo que você produziu, grampeia tudo junto e, e, e apresenta para a banca. <risos> Mas é basicamente é. O, o que o Júlio falou. Então, a gente tem uma qualificação. Uh, geralmente, aqui leva três, de 3 a 5 anos para se qualificar. Quando você qualifica, então, é a tua proposta de, de, de tese para o doutorado. Então, vai ter lá, sei lá, são cinco professores, se eu não me engano, te julgando, incluindo o teu orientador. Depois disso, você tem um ano para terminar... Você pode estender mais, mas geralmente o pessoal leva um ano para terminar. Então, você tem que defender o teu trabalho. E o que eu tenho visto, assim, dos meus colegas, é isso meio que grampeiam esses artigos que tem mais ou menos uma similaridade. Então, se eu estou trabalhando com faces, todos os artigos que eu produzi em face, eu vou colocar ali dentro. Agora, se eu fiz um artigo, sei lá, em linguagem naturais, que fuja muito do tópico, eu não vou, não vou agregar para o meu... Foi minha dissertação, minha tese. Então, você não coloca junto. Mas eu vi casos também de um rapaz ali que tinha quatro artigos, um em cada tópico, praticamente, e essa foi a dissertação, a tese dele de doutorado. Então, varia muito, assim. Mas é justamente você ter vários artigos, junta eles, apresenta para uma banca que vai dizer se está bom ou não.
1: Isso aí. L lembrando que o tamanho nem sempre é importante, assim, né? É. Claro que a gente acabou escrevendo muito e tal, mas já houveram, né? Dissertações e teses defendidas na história de três páginas, né? Fica então... <risos> a dica, né? Exatamente. Fica a dica. O importante é o conteúdo e o impacto que você tá gerando, né?
3: É, não é a quantidade.
1: É, obviamente, são é muito mais comuns isso aí na área da matemática do que na computação, né? Que, sei lá, com três, quatro fórmulas você prova alguma coisa, né? A computação tem um monte de coisa para escrever, mas é bem comum.
3: É, um... Duas figuras já matou as
0: páginas. Isso.
1: <risos> Isso aí. Você faz um
0: desenho de um fluxo, né? De como funciona, sei lá, a conexão da aplicação por
2: algum motivo. Pronto. Foi a figura, uma explicação. Já acabou. Faz um caso de uso aí.
3: É, como a gente trabalha com visão, né, nós três fizemos mestrado nisso, tô fazendo um doutorado nisso, então, a gente trabalha muito com imagens, então imagens ocupam muito espaço no trabalho. Então, às vezes, sei lá, tem 100 páginas, metade é, são imagens.
1: Sim, é, de fato, é. É, Eu, quando eu graduei, meu TC tinha 100 páginas. Ridículo, cara, ridículo, cara. Eu escrevi demais. <risos> claro, tinha muito fluxo, muita coisinha e tal, e... Durante o mestrado, acho que eu escrevi ali umas 50 páginas de artigos, talvez um pouco mais, né? Acho que cada artigo ali são 5 artigos, 10 páginas por artigo, talvez. É. E a dissertação no final, acho que tinha 50 páginas, assim. Foi sofrido para chegar, assim, a minha até quando eu fui defender, ela... Olha, acho que você tem que botar umas páginas a mais, aí, senão não vai passar, deu? é, deu.
0: É, o meu,
3: o meu deu por, deu por aí também, 50 páginas.
1: Aí tu alonga umas frases, estica a imagem, bota uns negócios que não precisa, acaba acontecendo, assim, é meio triste, mas acaba acontecendo.
0: É o famoso encher linguiça, né?
1: Isso, também foi, e cara, era, foi uma linguiça muito grande que eu tive que encher, cara, porque, meu, foi sofrido. <risos> mas aí, Loto, tem alguma coisa pra adicionar aí? Eu não lembro, cara.
2: Não, cara, eu acho que as colocações estão perfeitas. Acho que isso resume bastante o nosso processo árduo que a gente trilhou. É. <risos> Para
0: fechar, é, a gente tem algumas perguntas. É, eu quero começar com duas que eu coloquei. E o Júlio tem algumas também que ele perguntou pra galera né? do, do Hackerspace, a galera mandou. Uh, e a minha, uh, na verdade eu tenho, eu tenho até três, tem uma a mais que me veio até na mente agora, vou fazer também uh, a primeira delas é, onde uma pessoa com esse tipo de titulação vai trabalhar o que ela vai querer fazer, enfim <risos> ai cara
3: Querem começar pelo Brasil? Eu posso falar daqui só, porque o Brasil eu tô bem por fora, mas começa
0: por aí. O Júlio começou rindo, então significa <risos> que talvez se decepcionou.
1: <risos> não, é que assim, é que tinha um rapaz no laboratório que ele tava lá fazendo mestrado doutorado, mas ele falava que ele ia trabalhar com caixa de supermercado pra não ficar se estressando com essas coisas, né, cara? Pra então, <risos> não ficar se estressando com a programação então.
3: Mudança total
1: mas obviamente não um caixa de supermercado no Brasil né caixa de supermercado na Noruega <risos> <risos> mas enfim era o que ele ia lá falando <risos> mas assim, bem você é um você vai ser um programador ou alguma coisa assim já com um pouco mais de conhecimento né talvez você vai ter um conhecimento muito maior de teoria em alguns casos então você vai ter talvez uma capacidade de descer um pouco o nível implementar algumas coisas diferentes talvez de alguma coisa mais relacionada a algoritmos ou algo assim né um skill que você acaba adquirindo uh, naturalmente é um pouco de análise de dados, porque por mais que você esteja fazendo, talvez, linguagens de programação ou algo assim, né, que a gente talvez pense em, pô, não, não existe dado para analisar, mas, eventualmente, você vai acabar adquirindo algum tipo de dado, porque tem que ter, talvez, algum tipo de fundamento no que você está fazendo. né. Obviamente que tem muito fundamento teórico, então você não precisa disso, mas, eventualmente, você vai acabar, talvez, fazendo ali um um estudo de caso com usuários, talvez ah, eu desenvolvi uma linguagem de programação aqui que diminui a quantidade de bugs geradas no sistema. E como é que você faz isso? Você tem que ir lá e bolar um experimento que vai provar que você conseguiu diminuir a quantidade de bugs com essa linguagem de programação. Então, nisso aí você acabou já ganhando esse conceitual aí de um pouco de análise de dados, né? Que hoje em dia você trabalharia como um cientista de dados, vamos dizer assim. Então, é um skill. E... Depois, obviamente, com o mestrado, no Brasil você já pode dar aula em universidade, né? Acho que com a especialização você já pode, mas o mestrado, obviamente, aumenta o seu salário. Que é um pouco o que aconteceu comigo, né? Eu, hoje eu dou aula na FURB na pós de Data Science. Então, foi porque eu tenho o título de mestre. E no meu caso, né, o mestrado ele abriu portas, né? Ele foi um grande divisor de águas, né? Eu passei dois anos como bolsista, então eu larguei o meu emprego aqui, que era desenvolvedor de software aqui em Blumenau. Fui para Curitiba ser bolsista e nesse período surgiram oportunidades de eventualmente fazer o doutorado fora, aí tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, conversei com o Kevin Boyer, que é o orientador do Vitor, também conversei com um outro possível orientador, na verdade outros possíveis orientadores, né? Foi um momento bem incrível assim, para falar a verdade, mas eu optei por ficar no Brasil mesmo, né? Eu não tinha esse almejo de sair do país, então eu optei por ficar por aqui. E, então, um pouco antes de terminar o mestrado, eu voltei para o Blumenau trabalhar, por isso que eu acabei demorando um pouco mais de tempo para defender, né? eu defendi em dois anos e meio. Mas nesse período, né, estando ali dentro do laboratório, escrevendo em inglês e participando de conferências em inglês tudo mais, me abriu um pouco a questão de oportunidades, eu acabei aplicando para um trabalho remoto. E hoje eu trabalho remoto, né, para Scraping Hub, que é uma empresa da Irlanda, eu trabalho como desenvolvedor de software normal, mas a gente resolve alguns problemas diferentes, assim, então tem ainda um pouco desse skill de análise de dados, ele é útil. As várias, os vários conceitos de machine learning que eu acabei aplicando são úteis muitas vezes, as próprias bibliotecas e o ambiente do Python, né, que quando eu entrei no mestrado eu não sabia Python, eu acabei aprendendo por necessidade, então fui atrás e abriu essa oportunidade então, de trabalhar remoto, né, ou seja, eu estava ali no... No, no espaço, as pessoas ali, a gente acabava falando em inglês, o pessoal já tinha lá o, esse rapaz aí que falava tá de trabalhar no mercado, ele já acabou muito tempo atrás, ele tinha feito um estágio no Facebook, e então a gente tinha muito desse convívio, assim, e acabou gerando essa oportunidade, então o ambiente para mim, ele foi, forma, assim, inspirador, já sei dizer, né, que poxa, olha só, abriu uma oportunidade que era algo que eu almejava, talvez, sei lá, daqui a cinco anos ter um trabalho remoto algo assim, eu tenho hoje e isso hoje em dia eu vejo em oportunidades, né? Às vezes eu olho e vejo, uma pô, tem uma oportunidade para você trabalhar com machine learning? Eu consigo, né? Não que, obviamente, quem nunca estudou não possa, de fato, qualquer um pode, mas eu, pelo menos, tenho uma bagagem ali que eu consegui investir dois anos da minha vida em cima desse conteúdo, então consegui ganhar um certo entendimento de como isso funciona, que eu acho que ele é bem útil. Então, assim, você consegue n áreas, né, com as pessoas aí que trabalham, sei lá, em algoritmos de larga escala, com mais tipo algoritmos de grafos e tudo mais, otimizando essas coisas. E de novo, né, não que se você não tem esse título você não possa fazer, mas uma vez que você tem esse título, eventualmente você já explorou várias coisas que começam a te dar ideias de como resolver os problemas de forma diferente. Então, você continua podendo ser um programador, mas consegue almejar muitos outros áreas, né? Finalmente, se, sei lá, se você tiver o um doutorado ou algo assim, você pode que nem o Vitor ali, sei lá, depois trabalhar numa DeepMind da Vida, o Google Brain, Facebook AI Research, ou OpenAI, né? Essas gigantescas empresas aí que estão muito nessa beira, assim, né? principalmente nesse mundo hoje em dia de machine learning e tudo mais.
3: É, então, aqui no, nos Estados Unidos eu vejo assim, uh, o pessoal que está se formando e está procurando empregos, você tem fazer a escolha se você quer continuar na academia, então quer ser professor, quer dar aula, quer fazer pesquisa dentro da universidade, ou se você quer ir para a indústria. Os dois lados têm suas vantagens e desvantagens, eu estou mais inclinado a ir para indústria, mas você indo para indústria para fazer pesquisa. Então você vai praticamente, o que você está fazendo no doutorado, continuar fazendo, talvez mude o tópico, mude a área, mude o objetivo, mas essas empresas que o Júlio falou, a Apple, Google, Facebook, um, Tesla, tem tem várias empresas que estão principalmente na área de machine learning e visão computacional, estão investindo muito. E tem muitos empregos que no, nos, requ nos requisitos tá lá que você tem que ter doutorado. Então, se você não tiver doutorado, você não pode nem aplicar para essa vaga. E questão salarial é fenomenal, assim, é você sofre um pouco durante o doutorado, porque você é um bolsista, claro, né? Você tá ganhando em dólar, mas você tá gastando em dólar, então... dá <risos> é. <risos> Mas, após você terminar o doutorado, acredito que você tem uma recompensa muito grande, assim, sabe? Em questão, uh, trabalhando no que você gosta e remuneração. Então, eu, eu tenho colegas, assim, que terminaram o doutorado aqui ano passado e estão ganhando 60 mil reais mensais, sabe? Então, é tipo uma grana boa então então tem tem muita oportunidade assim aqui, não só nos Estados Unidos né uh, o João está trabalhando para empresa remota então ele provavelmente poderia ter ido para esse país também se quisesse trabalhar lá eu acredito se, se formando no Brasil você pode abrir portas para ir trabalhar sei lá no Canadá na Inglaterra na, na Europa em geral né então você tendo um doutorado vai ter abrir portas para vários trabalhos não somente ser professor.
0: interessante essa essa resposta também porque é, embora a nossa área de tecnologia abra muitas portas já por padrão né pela simples demanda e necessidade de programadores pelo mundo todo né é, o fato de você ter uma titulação alta né ela te dá base né, ela te dá currículo para tu bater de frente né e tentar vagas, assim, é, em, que nem o Júlio falou ali, em locais, assim, né, de respeito, né, em lugares que você vai pesquisar, né, que, enfim, você não vai só exercer uma, um, não vai ser só um dev front-end, back-end, full-stack, você vai realmente trabalhar com uma pesquisa, com alguma coisa assim, que acho que é sensacional, né, tipo, se parar para pensar, assim, né, é, a pessoa tem um sonho de morar lá fora, alguma coisa assim, abre muita porta.
3: Exatamente. E se você quiser, assim, por exemplo, Uh, trabalhar em uma dessas empresas como desenvolvedor, só desenvolvendo software, você consegue empregos uh, bacanas também. Uh, no meu caso, eu não tenho muita mais vontade de uh, sentar no computador e só ficar escrevendo uh, códigos, códigos, código. Não gosto muito mais disso, sabe? Eu sou mais querer trazer tecnologias novas, que possivelmente depois que descobrir como uma coisa
0: funciona, outra pessoa vai estar tá refinando isso para virar um produto, sabe? Entendi, Interessante. Eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês, que é em relação às vantagens e desvantagens de fazer um mestrado e doutorado, na opinião de cada um de vocês, claro. E a minha ter... eu já vou emendar a terceira, que é... Mesmo hoje, vocês sabendo de tudo, sabendo de tudo que aconteceu com vocês, vocês ainda assim fariam ou vocês hoje tenderiam a tomar algum outro rumo, é, por exemplo, Júlio, hoje, teria ido para os Estados Unidos, ou não, teria ido para outro lugar, enfim, Vitor, teria ficado no Brasil, Luan, o que vocês pensam disso? Vocês teriam mudado a trajetória de vocês, ou não? Teriam feito do mesmo jeito que fizeram aqui?
1: Uh, só antes, não sei se o Luan não quer comentar alguma coisa na pergunta anterior.
2: Ah, desculpa, perdão. Não, tranquilo, eu acho que, assim, vocês é, citaram os principais pontos, né, que seria ou para o ou para empresas em geral, pensando um pouco mais na, na empregabilidade do Brasil, que não é o caso do Júlio, que trampa remoto para gringa, e veio o Vitor que está acasalando com as empresas uh, do Vale do Silício, né? <risos> quando, você, quando você termina uma pós-graduação aqui, é, normalmente é visto com bons olhos, é, tanto é que a minha experiência... É, pode dizer isso, né? Que eu consegui é, entrar nessa vaga de cientista de dados Que eu estou trabalhando há um ano aqui na, em uma startup na, no Rio de Janeiro Porque um dos requisitos desejáveis era ter algum conhecimento de visão computacional Diga-se passagem, até hoje ainda não apliquei nada de visão computacional especificamente na empresa <risos> Você sabe como é o ciclo de desenvolvimento, né? Mas enfim, o conhecimento está guardado e a gente está tocando e um dia a gente vai conseguir aplicar na prática, mas enfim, é, isso com certeza abre, abre muitas portas, é claro que é, isso te dá uma, uma visão muito muito boa, né, depois que você conclui essa etapa, é, infelizmente em alguns lugares específicos as pessoas ainda, é, dependendo da, da, da demanda ou do, do caixa que ela tem, ela vai preferir não contratar uma pessoa muito especializada em algo, seja porque ela tá esperando alguém mais genérico seja por aperto financeiro, mas assim é, em geral eu diria que é, é sempre uma boa opção você concluir uma, uma especialização, isso não só te dá muita bagagem como é muito bem visto, é, até mesmo no, no, no mercado brasileiro é, que, de passagem, eu acho que as pessoas estão cada vez menos tentando trilhar esse caminho de profissão universitária, eu acho que as empresas aqui no Brasil têm sido bem mais sedutoras, é muito mais vantajoso financeiramente, né como o ambiente de trabalho acaba sendo mais flexível. Então, quem, quem trabalha com desenvolvimento sabe que essa é, é uma tendência que é bem favorável para nós como profissionais. E eu acho que tocando já emendando essa pergunta que tu fizeste de pontos positivos e negativos, cara, se eu pudesse voltar, acho que eu pelo menos o mestrado eu trilharia exatamente igual ou melhor. Porque eu acho que isso foi uma experiência, acho, talvez uma das mais enriquecedoras que eu tive pessoal profissionalmente é uh, muito tempo e foi condensado em apenas dois anos dois anos e pouco então eu acho que para mim valeu muito a pena eu entrei muito na dúvida né porque o aluno entra sempre muito perdido mas eu acho que ao concluir foi foi muito satisfatória é, eu particularmente né, no meu caso que eu comecei a trilhar o doutorado e acabei me mudando para cá o Rio de janeiro me afastei e tive que meio que cortar os vínculos isso foi foi, foi muito doloroso é, eu o, o Júlio, inclusive né que está tá mais em contato comigo sabe que a gente de vez em quando trocava figurinha cara tô, tô pesquisando uma coisa tô pesquisando outra mas a distância a demanda de trabalho enfim outros fatores que me inviabilizaram de continuar acabaram é, é, dessa dessa de ficar no meio do caminho né então assim claro que existe a possibilidade de voltar ou retomar ou reiniciar do zero em outro lugar que seja só que acaba sendo um start muito mais difícil né depois que você principalmente já está trabalhando para para dessa virada de novo mas eu acho cara que no final das contas vale muito a pena sabe trilhar esse caminho se você tiver é, um insight de de que aquilo você quer fazer ou tem algo que ali que te aproximam, né? Que te que te desperta o interesse. Acho que vale a pena se jogar de cabeça e, e e até o final, sim.
1: Isso, Eu concordo muito com o que o Luan falou. Simplesmente acho que foi uma baita experiência. Eu não não desfazeria o meu mestrado. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora, enriquecedora né? sair daquele diploma, fui para Curitiba, turma, mais que aqui do lado, muito diferente do Luan, né, que teve que cruzar. Um Vortex e o país, né? sei lá, do Acre. Sair
2: do Acre pela China, fazer a volta, isso. <risos>
1: <risos> Mas assim, eu também não me arrependo, na verdade, do caminho que eu trilhei depois, né? de ter vindo para a indústria, né? não era o... voltar para a indústria, né? Eu acho que já tinha um pouco dessa ideia de antemão. Mas eu ainda tenho muito o desejo de fazer o doutorado, né? Isso está ali. Quem sabe começa esse ano, quem sabe no ano que vem mas ainda é algo que eu tenho aí esse certo almejo e eventualmente passar um tempo no exterior, né? Não, O maior motivo de eu não ter ido para os Estados Unidos porque realmente eu não tenho interesse... Assim, não é que eu não tenho necessariamente interesse, mas meu momento total da vida não é esse, né? De, então de ir lá para fora e ficar lá e dizer assim, ah, nunca mais voltar para o Brasil. É, não é isso. Mas talvez lá passar um tempo, acho que ainda é ok. Com certeza. Então... Não desfazeria não esse momento, assim, de vantagens e desvantagens, é, eu vejo que a vantagem é que, se você for bolsista, você vai passar, então, ali um tempo, talvez, uma fase meio ruim. Não, não ruim, né? Mas, assim, talvez uma fase ali meio apertada. Por exemplo, 1, reais para você vir em Blumenau, acho que é um valor ok. Mas... Em Curitiba já começa a ficar meio apertado, assim. Você já tem que, ah, poxa, eu tenho que, talvez, morar um pouco mais afastado. Tudo bem que você vai... Fazer suas refeições lá no RU, né, no restaurante universitário, você, você vai pagar R$1,30 no almoço e R$1,30 na janta. Mas, mesmo assim, ainda é um pouco apertado ali para você fazer algumas coisas. E isso provavelmente deve ser muito similar se você for optar por Rio de Janeiro ou São Paulo, né, essas grandes capitais. Né, então, se você for talvez para mais interior, talvez seja um pouco mais tranquilo. Mas o mestrado, a bolsa de 500 ela eventualmente, pode ser um, um fator a considerar. E o doutorado é R$2.200. E principalmente, né, se você pensar que você vai publicar artigos, e eventualmente você tem que viajar para apresentar, né? No nosso caso, as universidades normalmente elas vão te dar auxílio, mas a gente pegou uma fase muito ruim ali no FPR que a gente conseguiu um auxílio para ir numa conferência dentro do Brasil. A conferência que a gente teve para o exterior, eu e o Victor, por exemplo, a gente teve pagado o bolso, né? Então, assim, é um negócio... Eu... Complicado às vezes. Então, se você está lá, você publica para ganhar o seu score, mas você, sei lá, não consegue às vezes lá apresentar. De bem que o seu orientador pode ir, mas é, seria interessante você ter essa oportunidade de participar, né? Porque você participa, você conhece outras pessoas, troca ideias, gera novas pesquisas. A outra desvantagem, talvez, que tem, que eu, assim, ela é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, porque então, ou seja, você vai estar tá uma pessoa muito mais, não sei se, preparada, né? Só que, ou seja, você vai ter um novo skill set, então você vai poder aplicar para novos tipos de vaga. Mas se você tiver interesse, às ser, sei lá, um desenvolvedor com ou talvez um, um outro skill assim, um pouco mais simplório por alguma oportunidade, talvez alguém vá olhar assim, pô, o cara tem um doutorado e quer vir aqui ser programador na minha empresa, né? Não dá. Ou porque as pessoas acham que você é overqualified, né? Super qualificado. Ou as pessoas vão achar que você vai querer um salário gigantesco que não é compatível com aquela função pelo fato de você ter um doutorado. Então, isso talvez seja uma desvantagem. Mas a vantagem é que te abre portas. Essa acho que é a maior vantagem. Eu lembro quando eu fui fazer o pós-comp, eu tinha um rapaz lá, a gente estava na fila de espera, e ele falou assim, que ele estava fazendo mestrado, ele estava indo lá fazer o pós-comp para depois fazer o doutorado, e ele falou que, assim, é incrível... As oportunidades começam a aparecer uma vez que você tem o título, que você está dentro da, da universidade seguindo o título. E, de fato, eu tive essa experiência e, realmente, assim, ó, por mais assim, que seja um processo razoavelmente complicado, mas as oportunidades que você vai ter ali vão ser bem engrandecedoras né? para evoluir em várias habilidades pessoais. Mas, depois, no mercado de trabalho, acho que vai ter um bom fruto mesmo, né? ainda mais no mundo atual e onde data science por exemplo é um skill bem considerado
3: então na, na minha parte aqui eu vejo que eu acho que não mudaria nada eu teria feito o um mestrado um doutorado que estou fazendo ainda né estou no segundo ano e exatamente na mesma forma foi uma ótima experiência eu até acredito que não só pela questão financeira de não ter que devolver aquele dinheiro que eu comentei antes mas ter feito o um mestrado antes de ter vindo direto para o doutorado foi excelente pois eu comecei com pesquisa sem ter a barreira do idioma. Eu já falava inglês, claro que você só fica fluente realmente depois que se mora um tempo fora. Mas o mestrado, assim, acho que foi excelente para me auxiliar a começar o doutorado de uma forma boa. Tanto que nesse primeiro ano de doutorado a gente teve várias publicações, algumas pendentes de revisão ainda das revistas, das conferências que ele te mandou. Mas acredito que sem o mestrado não teria mandado nem, sei lá, 10% do que foi mandado. E acredito que vantagem, desvantagem... Desvantagem seria questão financeira também. Apesar de estar aqui nos Estados Unidos, assim, as universidades te auxiliam mais do que no Brasil. Mas você ainda é um bolsista, né? Então, você está ganhando em dólar mas está gastando em dólar. Então, por exemplo, a bolsa aqui da universidade é em torno de 2 mil e pouquinho, dependendo do departamento, é menos, dependendo é mais. Mas só aluguel é, custa em torno de mil dólares, então metade vai para o aluguel. Então, a questão financeira, uh, você vai passar por um tempo, assim, uh, mestrado, doutorado, que vai ser um pouco apertado, você não vai ter luxos uh, de estar tá viajando bastante e... e... Claro que quando você tem uma conferência, uh, diferente do Brasil, que nem o Júlio comentou, que a gente teve que pagar do bolso para vir aqui para os Estados Unidos em 2017, aqui a universidade banca tudo, Então, indiferente do valor. Então essa, você não vai estar viajando menos, mas se você publicar bastante conferência, você vai estar viajando bastante. Então a questão de não ter dinheiro acaba uh, sendo uma coisa uh, menor. E de vantagem, assim, eu acho que te abre muitas... Porta, sabe? Uh, você tá fazendo um trabalho legal uh, no doutorado, está fazendo um networking com as pessoas e na conferência não só apresentar teu trabalho e ficar quietinho lá, então conversar com outros pesquisadores, uh, usar teu orientador uh, ao teu favor, então é uma, uma coisa assim que eu digo para as pessoas fazerem, uh, pois ele geralmente é uma pessoa que está nessa área, sei lá, muito mais tempo que você, então ele conhece muitas pessoas. Então, sempre que vem, assim, um professor pesqu pesquisador aqui a universidade uh, visitar, visitar, eu tento entrar em contato com o meu orientador para uh, agendar conversas com ele, sabe? para conhecer mais pessoas. Provavelmente, no futuro, eu, se eu tiver mais contato, mais chance de conseguir um emprego melhor, alguma coisa assim. E, então, a vantagem é que você vai ter muita mais oportunidade, você abre a tua, tua rede de contatos de uma forma uh, praticamente exponencial. E desvantagem que eu, que eu consigo listar, realmente, é só... A uh, questão financeira, sabe? Algumas pessoas aqui no meu departamento reclamam que não tem muito tempo para fazer outras atividades, que é só trabalho, 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 mas você consegue uh, gerenciar, não tem um. A gente nem tem horas mínimas para cumprir, sabe? Que nem a Bolsa do Brasil. Então, se eu quiser, digamos, hoje eu trabalhei de casa, tranquilo, não, não preciso na universidade. Se amanhã eu quiser, sei lá, tirar um dia de folga e sair tranquilo, desde que a minha pesquisa esteja em dia, esteja caminhando. Então, o que eu tento fazer, assim, é trabalhar uh, no mínimo oito horas diárias, eu trato meio que o doutorado como se fosse um trabalho mesmo. Então, eu tento cumprir oito uh, horas diárias e no final de semana dar uma relaxada, assim, sabe? Então, eu acho que as vantagens uh, são muito mais do que desvantagens, no caso aqui.
1: Isso. Mas no é teu caso, né, Victor, não precisa viajar porque tu já vive viajando, né?
3: Como? Ah, <risos> é. É, engraçadinho.
1: Já, já tá aí, né? E isso aí é uma outra dica, né? Uma vez que você tá no mestrado, doutorado, né? Isso aí é o que a gente muito fazia lá no Iago, que era... Ah, a gente tá aqui com um artigo pra submeter, né? Vamos ver qual conferência tem um destino paradisíaco legal. A gente tenta mandar, porque se passar, a gente pode tentar a viagem, né, cara? Então fica a dica, né? Você olha assim, ah, poxa, tem essa conferência aqui, ah, sei lá, tinha um uma vez, a gente perdeu, mas sei lá, tipo... O Flávio foi para Amsterdã uma vez, então eu tenho...
0: Olha só, tem essa aqui, em Jericoacoara, em dezembro. Olha, uma semana, nossa, vou ter que me hospedar num resort, veja você. Chatão. Que problema, gente, nossa, olha, Veja. Gente... Nem foi de caso pensado isso.
1: Quase isso, cara, quase isso. Mas, tipo, a nossa nos Estados Unidos, ela foi um pouco diferente, né? Ela, foi, ela não foi diferente por causa disso, mas foi um mas foi um processo bem maneiro, assim. A gente, teve, a gente mandou o paper, acho que foi em fevereiro, né, Victor?
3: É, janeiro, fevereiro, né? Uhum.
1: Foi, acho que deadline, acho que era fevereiro. É, aí em março, acho que saiu o aceite. A conferência era em maio. E, cara, eu não tinha passaporte. Aí sei correr pra fazer passaporte.
3: É. <risos>
1: Aí a gente alugou um carro e depois que o passaporte tava pronto, a gente foi, eu, o Victor e mais outro rapaz até São Paulo de carro pra fazer o visto. E, tipo assim, acho que em abril tava tudo certo pra gente viajar em maio, alguma coisa nesse sentido.
0: Foi bem na corrida. Foi, foi bem legal.
1: <risos> foi bem corrido, cara. Foi maneiro, Foi maneiro, Uma
0: coisa que eu achei interessante, apesar de que vocês falaram do, do, da questão financeira, eu acredito que todos vocês tenham falado mais ou menos na condição de viver sozinho. Porque eu fiquei pensando aqui, cara, se a pessoa levar um conge junto, a coisa... Né? Então, então <risos> uh,
3: aqui no meu caso, eu tenho. A, a minha esposa mora comigo aqui. E a gente tá passando em dois uh, com a bolsa. Então, a questão financeira é um um pouquinho pior se você tá em dois, mas. <risos> mas você consegue. Mas assim, você, você consegue, sabe? Não sei se no Brasil, como é que. Eu ia falar que
1: é? Consegue, cara. O Luan é um exemplo.
3: O Luan, mas o Luan fez mágica, né?
2: O <risos> <risos> eu não sei,
1: cara. Até hoje eu acho que ele tem uma fonte de renda passiva ali que ele falava que vivia com o doutorado, cara, mas.
2: Quem dera, cara. <risos> e o, o legal assim
3: que não tá nas perguntas e tal até que se falou agora em conge em, em uh, universidade é que tem muito auxílio para se você tem esposa esposo e então tem uh, pode usar médicos uh, todas as facilidades da universidade a, a academia a, a piscina as quadras a biblioteca é para família sabe não é pro estudante então eles têm uma inclusão da família aqui dentro do campus bem bacana sabe
0: isso é legal Júlio, não sei se mais alguém tem alguma coisa para complementar, senão não, Júlio, acho que você tem as perguntas né? o pessoal mandou.
1: Isso, na verdade, tenho as perguntas, que na verdade é só uma. <risos> <risos> o rapaz perguntou, e eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu, né? mas acho que a gente respondeu respondeu alguma delas aqui no, no percurso. Que assim, existem programas de mestrado e doutorado brasileiros com formação híbrida, tanto para academia quanto para o mercado de trabalho. Já ouvi em outros podcasts que existem programas desse tipo no exterior. Quais são as principais linhas de pesquisa existentes para a computação no exterior e no Brasil? Exemplo: computação gráfica, inteligência artificial, data science. Como funcionam as bolsas para tais programas de mestrado e doutorado, principalmente para o exterior? Acho que alguma coisa que a gente já, re já respondeu, né? O Vitor deu bastante ideia aqui da questão da bolsa, eu acho. Não sei se tem mais alguma coisa para complementar.
0: Hum, eu acho que na primeira
3: pergunta ali, uh, mais ou menos o doutorado aqui, se você visar mercado externo, é meio que híbrido, né? Você pode ir para as duas áreas, uh, tanto a, a acadêmica quanto a uh, indústria, né? E as bolsas são meio que. Cada universidade meio que te dá a bolsa através de funding os pesquisadores, né? Então é você ter, alinhar com alguém, você vai conseguir... Eles, eles geralmente não pegam doutorandos uh, se eles não podem... Uh, não tem dinheiro pra pagar eles. Não vão ter trazer pra cá pra se passar fome, não. Ficar tranquilo.
1: Sim. <risos> é, eu já ouvi esse tal de mestrado profissional aqui no Brasil. Eu, praticamente não tenho muita informação. Acho que ele é um pouco diferente do acadêmico. Que acho que no final a ideia não é muito você ter... Vários artigos científicos publicados, acho que no final você meio que publica um TCC, assim, é, acho que é um pouco diferente, mas eu, particularmente, não tem muita informação, não, isso dali. E eu lembro que, quando eu estava no mestrado, a gente tinha comentado comigo que, no exterior, acho que, vulgo Estados Unidos, talvez, quem faz o mestrado é muito mais aplicado ao mercado do que necessariamente quem entra direto no doutorado, né? Como o Vitor falou, é muito mais como você entrar direto no doutorado do que passar pelo mestrado antes. Exatamente. E das linhas de pesquisa, aí, cara, tem de tudo, né? Você pode ir lá para fazer software embarcado, você pode segurança computacional, sistemas distribuídos, computação de alta performance, linguagens de programação, teoria de linguagem, teoria de computação, algoritmos... Inteligência Artificial, Machine Learning e visão computacional, processamento de linguagem natural, assim, qualquer coisa, acho que dentro da computação você consegue fazer, né? Interação humano-computador, por exemplo, tudo isso, redes de computadores também, né? Tem, tu, tudo isso aí você consegue fazer, né? A questão é você achar um, esse programa disponível na sua universidade, né? tipo, a UFPR até que era um departamento meio grande, acho que tinha ali uns 30 professores, não lembro, talvez um pouco mais. Então tinha várias áreas, tinha redes de computadores, interação humano computador, inteligência artificial, visão computacional, algoritmos e essas várias coisas. Mas talvez uma universidade menor, ela talvez não tem tantos possíveis orientadores, então ela eventualmente vai ter ali uma ou duas áreas bem específicas, ter lá, engenharia de software e computação gráfica, por exemplo, então é um pouco mais restrito o que você consegue nessa universidade. Mas se você expandir o seu raio de universidades, né, suas possibilidades, então você consegue pegar esses vários programas, né? então normalmente você vai achar em qualquer área que você tiver interesse, né. aí a questão é alinhar com o orientador e o que você quer fazer.
0: Legal, interessante. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final desse episódio. Ah, eu sei, você ficou triste, eu também. <risos> Não acredito. Porque o episódio ficou sensacional. Ninguém acredita. As pessoas nunca acreditam que está chegando no fim. Elas olham a barrinha ali e falam, não, não, está acabando. Elas sempre querem mais. É, eu agradeço demais para ter o Júlio, Luan, o Luan e o Vitor aqui. Cara, esse episódio eu tenho certeza que foi para lá de esclarecedor. Muito obrigado por vocês terem participado aqui, compartilhado as histórias e experiência de vocês. Eu tenho certeza que esse material... E vai servir de inspiração e de guia, talvez, para muita gente, para fazer ou para não cair numa roubada, quem sabe? <risos> Mas é isso aí, se vocês quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade. É, agradeço muito vocês por terem participado aqui e é isso aí.
1: E valeu, Leonardo, Luan, Vitor, valeu por tudo também, ter caído nessa empreitada. E, pessoal, espero muito que esse conteúdo seja muito útil para vocês. E dúvidas ou algo assim, vocês podem chamar aí no Twitter ou algum lugar, é o @juliobatista Sempre posso responder. E espero que vocês seguirem aí. Tenham muito sucesso aí nessa vivência acadêmica e possivelmente profissional de vocês seguindo aí essa área da computação, que de fato ela é muito maneira. É isso aí. Valeu, pessoal.
3: Valeu, Júlio, pelo convite, Leonardo. Espero que o pessoal aproveite esse, uh, o conteúdo que a gente gravou aí e tire as dúvidas. E sigam ou não, <risos> independente do do que eles uh, acham e gostam da gostaram ou não dessa desse tópico. E como o Júlio falou, estou aberta aí a perguntas. Eu não uso o Twitter bastante, mas é só procurar meu nome, Titor Albiero, uh, no Google vai aparecer vários links uh, com meu
2: contato. Isso aí, valeu! Bom, então eu também queria agradecer pelo convite, Léo uh, Júlio também pode dar um toque, e o também, foi muito bacana trocar essa experiência com, com a galera e, e voltar ao contato aí com o pessoal que já de tempos que a gente se conhece ali do mestrado. É, eu achei bem maneiro a gente conseguir transmitir um pouco do que a gente já vivenciou no mestrado e se puder auxiliar a, a, aos ouvintes a trilhar esse caminho, acho que isso vai ser vai ser muito legal, muito bacana. É, peço desculpa por se eventualmente a gente assustou alguém, mas acho que o caminho em alguns momentos acaba sendo árduo, né, mas no final das contas a nossa mensagem é que é bem recompensadora, né, então uh, é isso. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu. Até mais.